0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro de ce mois-ci dont le dossier est consacré à la guerre en Syrie. Et puis vous pouvez également retrouver Conflit sur notre site internet revueconflit.com où vous pouvez, sur notre boutique en ligne, retrouver l'ensemble des anciens numéros et les commander en version papier et en version numérique. Cette semaine, nous allons partir dans l'histoire et dans l'Europe du Nord pour évoquer le roi Harald, Harald du Danemark, qui est un roi unificateur d'une partie de l'espace de la Scandinavie, de cet espace qui a intégré l'Europe, l'espace européen, de manière un peu plus tardive, mais notamment sous l'action du roi Harald, et c'est ce que nous allons aborder cette semaine avec mon invité, Lucie Malbos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers, où il y a un, un centre d'histoire médiévale qui est euh, extrêmement dynamique. Et, euh, et vous venez de, de publier un ouvrage aux éditions Passé Composé qui s'intitule « Harald à la dent bleue ». Viking, roi et chrétien, ça fait partie de votre zone et de votre période d'analyse de, de prédilection, puisque vous avez consacré un précédent ouvrage au port de, des mers nordiques. Alors le, le sous-titre donne un peloton, à Harald à la dent bleue, alors il a donné, et c'est pour ça qu'on le connaît aujourd'hui, le fameux système Bluetooth qui, qui porte son nom, qui, puisqu'il avait été fondé par des personnes d'origine scandinave. Mais évidemment, nous sommes très loin avec Harald de ces, de ces sujets numériques. En revanche, ce qui est intéressant à votre ouvrage, c'est de voir les, les sources que vous utilisez, parce que nous sommes dans les années 980 environ, donc au Xe siècle, et il n'y a pas autant de sources pour cette partie de l'Europe du Nord aujourd'hui, que l'on peut en avoir pour d'autres parties de l'Europe. Sur quels documents avez-vous travaillé de façon spécifique pour pouvoir établir cette, cette biographie et cette étude de, de ce roi
1: oui, c'est un petit peu la particularité de, à la fois de la période et de cet espace, hein, le, le problème des sources euh, qui ne sont pas très nombreuses pour les premiers siècles du Moyen-Âge hein, en comparaison de ce qu'on peut avoir pour l'histoire moderne ou contemporaine et qui sont encore moins nombreuses pour, pour la Scandinavie. Euh, donc, je, je me suis un petit peu livrée à un exercice d'équilibriste puisqu'il a fallu euh, rassembler quelques fragments d'informations éparpillés dans des sources très différentes. Je me suis appuyée sur des sources écrites, comme on le fait souvent en histoire, euh, des sources écrites qui euh, déjà euh, posent un certain nombre de, de problèmes, puisqu'elles sont donc très peu nombreuses pour la période euh, qui concerne donc le règne de Harald, hein, vous l'avez rappelé, là, la seconde moitié du, du Xe siècle, et euh, elles sont pour la plupart euh, rédigées, donc plus tardivement, et en général par des auteurs chrétiens dans un monde bien christianisé, et donc on a, on a un point de vue un petit peu particulier sur, sur les événements. Donc il a fallu composer avec ces sources-là, et euh, les, les compléter ou les nuancer avec des données un certain nombre de données matérielles, donc notamment euh, l'archéologie. Donc, euh, il y a eu euh, un certain nombre de chantiers, de fouilles qui ont été menés euh, ces dernières années en, au, au Danemark. Les, les Scandinaves sont assez actifs euh, dans le domaine de l'archéologie. Donc des, des fouilles sur, euh, sur les forteresses, des, des fouilles euh, sur un certain nombre d'ouvrages, sur un site aussi dont on va avoir probablement l'occasion de, de reparler, qui est Yelling. Et euh, je me suis aussi euh, beaucoup appuyée sur euh, une source qui est très spécifique, très particulière pour le, le monde scandinave, qui sont les pierres runiques. Donc, ce qu'on appelle des pierres runiques, ce sont euh, donc des, 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 des blocs de pierres alors de, de taille assez variée, en, en l'occurrence, celle que j'ai beaucoup étudiée et est assez gigantesque, et qui porte donc des inscriptions qui ont été gravés euh, avec des caractères qu'on appelle des runes, d'où euh, l'expression, euh, enfin, le terme de pierre runique. Euh, et donc on a des des, des des inscriptions qui sont en général assez courtes, hein, quand on grave dans la pierre, où on ne grave pas des romans, euh, qui font quelques lignes, mais qui nous apprennent un certain nombre de choses, notamment sur le règne de Harald, un petit peu sur ses parents aussi. Donc c'est un petit peu, voilà, toutes les données euh, que j'ai utilisées, euh, des données aussi numismatiques bien entendu, euh, un certain nombre de, de pièces de monnaie. Donc des, des données très différentes, de nature variée, euh, qui, qui relèvent d'époques aussi un petit, peu, un petit peu différentes, de problématiques un peu contrastées, et c'est ce qui rend l'exercice assez, euh, assez périlleux.
0: Ces pierres runiques, est-ce qu'on peut les... plutôt les runes, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'écriture ou comme une langue, ou est-ce que c'est davantage au type hiéroglyphique
1: non, c'est effectivement, ça, ça se rapproche hein, de, de ce qu'on pourrait appeler un alphabet, en quelque sorte. Euh, c'est donc des, des caractères qui sont, euh, d'ailleurs par leur forme, hein, qui sont faits pour être gravés. C'est vraiment des systèmes de, de bâtons et, et de petits, de petits chevrons, hein, donc de petites branches. Donc tout est fait. Il euh, n'y a pas d'arrondi, par exemple, parce que Graver un arrondi dans la pierre, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment une écriture qui est faite pour être gravée, euh, mais c'est un système qui se rapproche d'un alphabet avec des, des caractères qu'on peut translittérer ou rapprocher de caractères issus de notre, de notre alphabet euh, latin et euh, qui permet en l'occurrence de mettre par écrit une, une langue d'origine germanique, hein, donc la, la langue des anciens, des anciens scandinaves. Mais ça se rapproche beaucoup plus de, de, de notre alphabet, et d'ailleurs on connaît tous hein, deux au moins deux de ces runes, puisque vous l'évoquiez en introduction, Uh, Harald à la dent bleue a donné son surnom en anglais Bluetooth au système de télécommunication qu'on qu utilise beaucoup aujourd'hui et uh, le, le logo en fait reprend deux runes superposées et justement ce sont les deux runes qui si on schématise un petit peu correspondent au H dans notre alphabet latin pour Harald et au B dans notre alphabet latin pour, pour Bluetooth et donc il y a ces deux runes qui se superposent comme on aurait superposé un H et un B finalement.
0: Alors Harald, qu'est-ce il il est, qu est qu'il est au moment où il le monte sur le trône C'est un aristocrate, c'est un guerrier. Il fait une famille qui, qui a un rôle important déjà dans cette région du Danemark.
1: Alors effectivement Harald, euh, donc lorsqu'il arrive, euh, il, il arrive au pouvoir alors à une date assez incertaine, mais quelque part au milieu du Xe siècle, probablement dans les années 950. Euh, c'est, euh, ça n'est pas n'importe qui. c'est... Euh, c'est un, euh, un chef de guerre, hein. on, on connaît très mal sa jeunesse, il a probablement mené quelques, quelques raids vikings dans ses jeunes années, peut-être du côté de l'Angleterre, euh, et c'est surtout le fils d'un euh, personnage qui est déjà euh, roi des Danois, ou un des rois des Danois, puisque le pouvoir est en, encore, encore morcelé jusqu'au milieu du Xe siècle. Euh, ce personnage, c'est un dénommé Gorm. Et donc Gorm est déjà, est déjà à la tête d'une partie du, du territoire danois et, et donc lorsque Harald prend la, la suite de son père, il, il récupère en partie cet héritage et qu'il va bien entendu s'attacher à, à consolider et même à agrandir durant tout son règne.
0: Et justement, vous évoquiez l'agrandissement de, des terres, de, de Harald, c'est un des rôles majeurs qu'il a eu. c'est-à-dire qu'il part de ce qui est le Danemark et il contrôle ensuite une partie du territoire de la mer Baltique.
1: Oui, c'est toute la difficulté en fait de, de la définition des, des pays pour, pour cette période-là, c'est vrai que euh, par commodité, moi la première, hein, on parle de Danemark, de Suède, de Norvège, en fait ça a a pas beaucoup de sens hein, pour pour le Xe siècle puisque effectivement Harald euh, donc part de euh, du berceau familial en quelque sorte hein, de de ce que lui a légué son père euh, et qui correspond vraisemblablement à une bonne partie de la péninsule du Jutland donc la péninsule du Jutland c'est la partie du Danemark qui est raccrochée au, au continent hein. Euh, aujourd'hui encore le Danemark est composé en quelque sorte de deux parties, cette péninsule et puis tout l'archipel insulaire qui se situe à, à l'est de, de cette péninsule. Donc euh, Harald part de là, donc il contrôle probablement déjà une grande partie du Jutland, euh, une partie probablement aussi de, de ces fameuses îles, et euh, il étend son influence au-delà, euh, et quand je dis au-delà, c'est au-delà des mers, dans effectivement ce qui correspond actuellement à des territoires norvégiens, donc probablement du, du côté euh, donc du sud de la Norvège, hein, autour du fjord de Doslo, et également des territoires du côté de l'actuelle Suède, euh, là aussi plutôt dans la partie sud, hein, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Scanie.
0: Quel est son objectif avec ces conquêtes? C'est d'étendre son territoire, est-ce qu'il veut aussi euh, y a une vision d'unité de, des peuples scandinaves?
1: Une vision d'unité des peuples scandinaves, probablement pas. Euh, on est dans des territoires qui sont, euh, qui sont vraiment euh, très fragmentés, euh, qui fonctionnent depuis déjà plusieurs siècles euh, en système de, de chefferie, de petits royaumes, de, de clans. Euh, donc euh, on, est, on est très très loin de, de l'idée d'une unité et en fait c'est probablement même une idée que les contemporains n'avaient pas. Enfin, je pense que c'est anachronique de se dire qu'un matin, Harald s'est réveillé en se disant « je vais unifier les Danois, les Norvégiens, les Suédois » et même le terme de Danois, Norvégiens, Suédois est, est sujet à, à discussion. En revanche, il y a des avantages à aller voir un petit peu du côté des territoires norvégiens et, et suédois, notamment en termes de ressources. Harald va chercher probablement euh, des, des ressources, euh, des ressources en hommes, mais aussi des ressources en matières premières. Euh, Harald est aussi, on ne l'a pas encore trop évoqué, mais c'est aussi un grand bâtisseur. Et euh, donc, il a, besoin, euh, il a besoin de matériaux, de bois, de, de, de pierres, de, de terre. Il a besoin aussi de moyens pour financer ses euh, travaux. Et euh, le fait d'aller voir un petit peu du côté notamment des territoires norvégiens est probablement une façon de, euh, de récupérer des ressources, de récupérer aussi peut-être du minerai, par exemple, hein, du minerai de fer donc c'est voilà, probablement un des enjeux, Ce euh, n'est pas le seul, hein, euh, il y a probablement une, une multitude de facteurs qui, qui se combinent, mais c'est euh, certainement un des enjeux. Euh, ce qui joue aussi, c'est l'ancienneté probablement de la présence danoise, en particulier euh, dans le fjord d'Oslo. Euh, Harald n'est probablement pas le premier euh, danois à avoir des vues hein, sur, sur cette région-là, et alors ce n'est pas très clair, mais euh, il... Il est très vraisemblable qu'il ne fait que finalement réaffirmer une présence euh, déjà ancienne alors qu'il s'était un peu effacé ou qu'on perd un peu de vue. On, on a du mal à retracer l'histoire exacte de cette présence danoise en, en Norvège, mais euh, ça n'est pas une nouveauté euh, du, qui, qui remonterait euh, uniquement au règne de Harald.
0: Quand on parle des vikings, est-ce qu'on peut euh, y inclure Harald euh, et, et, et si oui, euh, qu est-ce qu'il enfin, est qu y a une unité de ce peuple euh, parce qu'ils sont fragmentés en différents royaumes, en différentes zones politiques.
1: Oui, alors ça a été un petit peu le, le débat pour, pour le sous-titre hein, que vous rappel, rappeliez, vikings, rois, chrétiens, où on voulait mettre en fait des mots-clés pour, pour guider un peu le lecteur euh, quand il se retrouve face à cette couverture et donc à ce personnage qu'il ne connaît pas. Euh, et donc, effectivement, on voulait mettre le terme de viking. Et en même temps, euh, c'est toujours très compliqué ce, ce terme. Les historiens, on, on l'emploie de, de façon de plus en plus parcimonieuse euh, et, et surtout en, en insistant sur le fait que, contrairement à ce qu'on a longtemps eu en, en tête, euh, c'est un terme qui n'a aucune dimension ethnique et qui ne désigne pas un peuple. Euh, c'est un terme qui désigne en fait à l'origine plutôt une activité, euh, c'est-à-dire le, le fait de, de prendre la mer pour aller, pour aller s'enrichir, hein, pour aller chercher fortune, alors euh, en pillant, en commerçant, en allant établir de, de nouvelles installations au-delà au des terres. Donc ça c'est le sens premier du terme et euh, c'est un, un mot qui a été ensuite récupéré en quelque sorte par les historiens pour désigner la période euh, qui, qui voit en fait se dérouler ce type d'activité et qui en gros euh, couvre les 9e, 10e et première moitié du, du 11e siècle. Mmh. Et donc finalement, de, du point de vue de ces deux définitions, euh, Harald peut être qualifié de viking puisque, je le disais tout à l'heure, dans, dans ses jeunes années, dans la première partie de sa vie, il a probablement mené un certain nombre de raids, donc il a effectivement pris la mer pour aller s'enrichir, donc il a eu une activité de viking, et son règne en s'inscrivant dans la seconde moitié du Xe siècle s'inscrit en plein dans la période qu'on qualifie de viking.
0: Alors abordons le, le sujet de la christianisation qui est euh, aussi hein, une dimension importante du règne de Harald. On, on a réalisé il y a quelques semaines une émission avec l'Hélène Muggenheim qui a travaillé sur la christianisation des, des pays baltes, dont d'ailleurs l'ouvrage est paru chez le même éditeur, chez Passé Composé. Euh, là, nous sommes... Euh, euh, quelques siècles avant, enfin l'ouvrage qu'étudie Sylvain Guggenheim, euh, et donc euh, aussi des, des territoires qui n'étaient pas christianisés au début euh, du Xe siècle, ou du moins très peu, et Harald, euh, lui, est un des premiers à se convertir au christianisme. Qu'est-ce qui s'est qu passé pour qu'Harald devienne chrétien euh, euh, Comment est-ce qu'il y a eu ce, ce processus de christianisation Est-ce que c'est la rencontre avec... Euh, des missionnaires, euh, des moines, ou bien avec euh, d'autres euh, royaumes chrétiens
1: C'est un petit peu tout cela. Et en fait, c'est une, une très longue histoire, puisque euh, le, le processus de christianisation, vous avez bien employé le terme, le processus de christianisation euh, de, du Danemark, et même plus largement de la Scandinavie, et, euh, est un processus qui se conçoit vraiment sur le long terme, voire très long terme. Lorsque Harald franchit le pas décisif, hein, donc probablement dans les années 960, euh, il, euh, il prend cette décision en fait, sur, un, sur un terreau, un terrain qui a été préparé hein, depuis déjà plusieurs générations. Euh, on sait qu'il y a eu des tentatives de, de mission euh, au, au Danemark déjà dans la première moitié du 8e siècle, donc ça euh, bien avant, bien avant l'époque de Harald. Alors, des tentatives qui n'ont pas abouti mais euh, qui contribue euh, petit à petit à familiariser les anciens Scandinaves avec euh, les, les, les valeurs, les symboles, l'iconographie euh, de, de cette nouvelle religion, euh, ce qui fait que lorsque Harald prend le pouvoir au, au Danemark, euh, le christianisme n'est pas du tout une nouveauté ou quelque chose qu'on découvrirait là euh, de, dans, uniquement dans les années 950 ou 960. Euh, en revanche, la nouveauté avec Harald, c'est qu'effectivement, il décide euh, de euh, se convertir et d'entraîner avec lui, à, à sa suite, la conversion, de, la conversion de son peuple. Et ça, c'est effectivement une, une question qu'on qu se pose hein, et que je pose dans, dans mon ouvrage. Pourquoi Harald Pourquoi à ce moment-là euh, Pourquoi ça n'a pas réussi avant euh, et, et pourquoi c'est le, le, le point de bascule dans, dans cette seconde moitié de Xe siècle et là, en fait, il faut probablement euh, élargir un petit peu le, la focale, sortir à la fois uniquement du Danemark et sortir euh, uniquement du domaine religieux, euh, ce qui en fait est, est une banalité hein, pour, pour le Moyen-Âge. Euh, la religion n'est jamais déconnectée du reste et notamment déconnectée de la politique. Les deux fonctionnent étroitement ensemble et il faut probablement, pour comprendre les motivations de Harald, pour se convertir, aller voir un petit peu du côté de la politique et voir un petit peu aussi de l'autre côté de la frontière du royaume des Danois, puisque donc de l'autre côté de la frontière, hein, au, au sud du royaume des Danois, euh, il y a un royaume de plus en plus puissant qui est le royaume de Germanie, euh, qui est dirigé par un de dénommé Auton Ier. Euh, Auton 1 en 962, donc on est vraiment dans la, la période de la conversion hein, de Harald, euh, et celui qui fait renaître le titre impérial en Occident, hein, puisqu'il devient euh, donc, euh, empereur de ce qu'on appelle par la suite le Saint-Empire euh, romain germanique plus tard. Et donc c'est vraiment la puissance euh, forte du, du moment, donc vraiment juste de l'autre côté de la frontière du royaume de Harald, et euh, autant a, a des velléités d'expansion et euh, sous couvert, bien entendu, de religion. Donc, il, a, il entend s'appuyer sur l'argument religieux pour étendre son influence et euh, il l'orgne notamment sur le royaume des Danois et donc il, il entend s'appuyer sur le fait que ce sont encore des païens pour, euh, pour aller donc, les convertir et puis au passage éventuellement euh, étendre un petit peu son, son territoire. Et euh, Harald sent probablement arriver un petit peu la menace et finalement, en se convertissant, euh, il, euh, il, euh, il en tire plusieurs, euh, plusieurs avantages. Il va pouvoir couper l'herbe sous le pied d'Otan et, et priver Autant de ce motif d'intervention au Danemark à partir du moment où les Danois deviennent des frères chrétiens. Euh, il n'est plus question de les envahir sous couvert de motifs religieux. Et, euh, et par ailleurs, ça va permettre aussi à Harald d'ajouter euh, un, un nouvel argument pour légitimer son autorité et son autorité unique sur euh, les Danois. Cet argument, ça va être l'argument religieux. Harald hein. euh, fait, euh, fait euh, évoluer son, son royaume vers un royaume un peu à l'occidental qui légitime euh, le, pouvoir, euh, le pouvoir du souverain à partir de, de la religion. Un petit peu comme on peut avoir chez, chez les Francs à l'époque de, de Charlemagne ou comme on a en Germanie euh, sous le règne d'Othon.
0: C'est-à-dire que ça modifie véritablement la manière de concevoir le pouvoir politique
1: oui, le, le pouvoir change de, change de nature euh, et ça aussi c'est une, une évolution importante du règne de Harald, alors euh, qu'il n'est pas à mettre au seul crédit de Harald, hein, il s'inscrit dans, dans des évolutions qui avaient été amorcées par ses prédécesseurs et notamment son père, Gorm, et puis ils qui, qui sont poursuivis par ses successeurs et notamment son fils, mais euh, c'est vraiment Harald qui fait basculer le, le royaume des Danois euh, et en contribuant aussi à, à imposer un pouvoir unique. Euh, je le disais tout à l'heure, hein, euh, on est jusque-là dans un pouvoir qui est encore très morcelé, en plusieurs, euh, plusieurs groupes, avec plusieurs rois, plusieurs chefs. Et euh, Harald est le premier en Scandinavie euh, à, à commencer à, à unifier, à être un roi qui, qui émerge du lot, en quelque sorte, hein, euh, qui va pouvoir se, se détacher. Euh, la Norvège et la, et la Suède vont suivre, mais avec un petit peu, un petit peu de, de décalage chronologique. Donc le, le pouvoir change effectivement de nature à partir du règne de, de Harald.
0: Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est complètement euh, anachronique, qu'à partir de ce moment-là, le, le royaume d'Harald entre dans l'espace européen Est-ce que c'est une, une réflexion qu'on a à l'époque ou pas du tout
1: alors c'est probablement pas tout à fait la façon dont la chose est perçue. à l'époque, euh, très vraisemblablement, qu'on soit dans le royaume de Harald ou euh, en dehors du royaume de Harald, c'est plutôt perçu comme une intégration euh, de la, à, la, à la chrétienté, au monde chrétien. Euh, et donc c'est ce que nous on pourrait finalement appeler en un sens le, le, monde, le monde européen euh, l'expression en elle-même est anachronique mais euh, moi la première je, je l'emploie parce que je pense qu'effectivement c'est quand même aussi l'idée derrière hein. euh, c'est vraiment Harald qui ancre euh, son royaume dans cet espace euh, occidental chrétien qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'européen, de, à la fois par les aspects politiques comme on vient de le voir les aspects religieux, un certain nombre aussi d'aspects économiques et culturels
0: est-ce que Arabe a des relations avec Rome maintenant qu'il est dans l'espace le, chrétien Est-ce qu'il y a des, des échanges épistolaires ou des échanges via les évêques avec le siège de Rome
1: Alors non, on n'a pas de d'autres échanges avec Rome, mais Rome au Xe siècle, c'est un petit peu particulier c'est euh, le, le pouvoir pontifical au Xe siècle n'a en fait pas grand-chose à voir avec ce qu'on a en tête aujourd'hui, avec le pouvoir euh, pontifical d'aujourd'hui. On a un, un pape qui est encore très faible, qui est en grande partie sous euh, tutelle des euh, empereurs justement germaniques euh, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, euh, les, les interlocuteurs privilégiés vont euh, plutôt être les, euh, les églises nationales. Donc, euh, euh, l'église d'Angleterre, et euh, l'interlocuteur privilégié, et surtout le siège archiépiscopal de hambourg euh, brême hein, qui a autorité sur le, le, la christianisation, et surtout sur l'église qui est en train de se mettre en place dans, dans les espaces nordiques.
0: Alors votre ouvrage est composé d'un cahier photo, il faut remercier l'éditeur qui, qui a arrivé à ça, parce que c'est toujours très coûteux en matière d'édition, de faire un des des cahiers couleurs, euh, mais justement ce cahier photo permet de, de voir quelques exemples de pièces, euh, quelques exemples également de de, de gobelets, de euh, qui sont en argent, qui sont en or. Euh, donc on se rend un petit peu compte aussi de de l'art ou de l'artisanat qui était celui euh, du de, de royaume d'Aralde. Euh, on, on voit notamment une grande une grande finesse dans l'exécution, donc une maîtrise du, du fer, une maîtrise de euh, du poinçonnage, de de l'artisanat, ce qui donne aussi un, un état d'esprit, une idée de la richesse du royaume et de la qualité des artisans.
1: Oui, 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 euh, Harald s'entoure euh, d'artisans qui sont euh, qui sont talentueux. Euh, effectivement, vous faites référence à la, la petite coupe en argent qu'on a retrouvée à Yelling et qui est remarquable parce qu'en plus elle est vraiment toute petite, donc on se dit qu'il y a eu un travail très très minutieux euh, dessus. Euh, on le voit aussi sur la fameuse pierre runique de Yelling. Euh, que, que j'évoquais euh, rapidement tout à l'heure euh, Harald a euh, probablement aussi fait appel à euh, soit des artisans issus du monde occidental soit des artisans qui sont influencés, qui ont été en contact avec le, le monde occidental on le voit dans, dans le travail notamment des, des, des volutes, des arabesques qu'il y a sur euh, sur la pierre unique de Yelling et qui font très très fortement penser à, aux dessins et aux, et aux volutes qu'on peut retrouver dans des manuscrits, euh, des manuscrits du monde occidental occidentale à peu près à la même époque.
0: Alors vous donnez les, les références de la pierre, euh, 2 mètres 43 de haut et euh, pour un poids de 10 tonnes. Donc ça donne une idée de la, la taille imposante euh, de, de cette pierre.
1: Oui, 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 elle est, elle est colossale et en plus elle a, une, elle a une forme qui est très particulière. Très souvent les, les pierres uniques sont des blocs plus ou moins rectangulaires. Et là on a, enfin qui en général n'ont que deux faces, voire une seule. Et là on a trois faces. On a une pierre qui a une forme pyramidale et donc elle a, elle a pu être travaillée sur ces trois faces avec à la fois oui. une inscription donc un texte et euh, tout un programme iconographique avec notamment la première ce qu'on considère comme la première scène de crucifixion. Euh, pour, pour le monde scandinave, même si euh, le terme de crucifixion n'est bon, euh, pas forcément le plus adapté. Mais on a un Christ représenté sur cette pierre.
0: Alors, on a ces, ces runes. Euh, Est-ce que Harald euh, utilise aussi l'alphabet latin Est-ce que la, là aussi, le, le baptême, la conversion au christianisme, s'est accompagné euh, d'une arrivée euh, de l'écriture latine et donc du latin
1: oui, alors effectivement, le, le latin et, et et puis le support d'écriture qui va avec, à savoir le, le parchemin, euh, arrive, euh, mais un petit peu plus tardivement. Euh, on n'a pas, pas de traces, euh, de traces écrites euh, de, qui seraient issues de l'entourage de Harald ou à plus forte raison de, de Harald même. Hein, il n'y a pas de chancellerie en quelque sorte euh, qui s'installe autour de, de Harald ou à la cour de Harald. Euh, donc on n'a pas de traces écrites ou de, ou de traces de réappropriation de l'alphabet latin dès, euh, dès cette période-là. Euh, il y a, il y a une, une espèce de grosse pièce ou de grosse médaille euh, en, en or qui porte des inscriptions latines qui a été retrouvée du côté des territoires slaves euh, assez récemment, euh, mais bon, dont, dont l'authenticité la, n'est pas encore, pas encore totalement acquise, donc ça serait peut-être la seule trace d'une écriture euh, en, en alphabet latin, mais bon, avec euh, toutes les précautions qui, qui s'imposent. Donc globalement, non, euh, Harald continue hein, à utiliser, euh, pour, le, pour le peu d'écriture euh, qu'il qu y a, continue à utiliser les runes, notamment sur la pierre de, de Yelling, et pour, la, pour le reste, on est encore dans une tradition qui est en grande partie orale, et progressivement, effectivement, on bascule avec l'entrée dans, le, dans, dans la, la chrétienté, on bascule dans, dans l'écrit, dans un autre type d'écrit avec l'alphabet latin et, et le parchemin qui permet d'écrire des textes beaucoup plus longs que lorsqu'on grave sur une pierre oui. unique.
0: Et de transporter en plus. Oui, exemple. et de
1: transporter, oui, parce que 10 tonnes à transporter, c'est pas commode.
0: Oui. Et euh, si on reste justement sur ces aspects de, de pouvoir, est-ce qu'on a une, une administration euh, des, euh, des, des gens qui s'occupent des finances, qui, qui, des archives aussi, ou, ou c'est beaucoup trop tôt encore pour que ça se mette en place
1: Non, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. On n'a on a vraiment rien, rien de... de de cet ordre-là pour euh, la Scandinavie, hein, que ce soit le Danemark, la Norvège ou la Suède, euh, pour, pour le Xe siècle. Il va falloir attendre plutôt les XIIe, XIIIe siècles hein, pour qu'il y ait vraiment un système d'écrits qui, qui se mette en place, qu'on commence à avoir euh, les toutes premières je crois que les, la toute première charte danoise de mémoire qui me demande si ce n'est pas la toute fin du XIe siècle. Donc euh, voilà, c'est vraiment à partir du XIIe siècle qu'on entre... Euh, dans, dans ce qui ressemble un petit peu plus finalement à une monarchie médiévale telle qu'on peut l'avoir en, en, en tête, en, en ayant nos modèles occidentaux à l'esprit.
0: Alors la fin du règne de Haraab est un peu compliquée, il est en, en, en désaccord avec son fils, euh, qui finit d'ailleurs par euh, lui succéder, et euh, est-ce que ça n'a pas aussi pénalisé le, la, la pérennité du royaume qu'il a essayé de constituer
1: oui, alors effectivement le, la fin de Harald est, est assez est assez triste, ça finit très mal, c'est une c'est pas une c'est pas un happy end, ça finit mal pour, pour Harald, euh, qui est donc chassé par son fils, qui est soutenu par tout un ensemble de, de mécontents. Euh, mais finalement euh, si cette fin a probablement occulté en grande partie la mémoire de Harald, euh, du personnage lui-même et qui explique aussi pourquoi finalement il est il est resté assez méconnu euh, ça n'a probablement pas eu d'effet de, euh, majeur sur euh, les évolutions qu'il a amorcées pour, euh, pour le royaume des Danois, dans le sens où finalement son fils, même s'il cherche à se démarquer de son père, euh, s'inscrit en fait dans, dans la, en grande partie dans la continuité, euh, continuité religieuse, puisqu'il ne remet pas en question... Euh, le tournant religieux qui a été pris par son père, Sven, contrairement à ce qu'essayent de nous faire croire certains auteurs chrétiens qui ne l'aimaient pas beaucoup, euh, n'a pas renié le christianisme. Euh, non seulement il ne l'a pas renié, mais il continue à autoriser la construction d'églises. Il frappe une monnaie qui porte une croix comme, comme emblème. Donc il n'y a pas de doute de tout possible. Euh, il poursuit son œuvre en matière politique aussi. Hein. On disait tout à l'heure que le pouvoir change de nature à partir de Harald. Et cette consolidation, ce renforcement d'une autorité royale unique se poursuit sous, sous Sven. Donc le, finalement, le, les orientations qui ont été impulsées par Harald. Euh, se poursuivent au, au delà de lui, euh, sous son fils et, et même euh, de
0: là. Merci beaucoup M. Malbos d'avoir euh, évoqué ce, euh, Harald, désormais célèbre euh, grâce à sa Dent Bleue, euh, dont je vous rappelle le titre de votre ouvrage euh, Harald à la Dent bleue, viking, roi, chrétien, qui est paru aux éditions Passé Composées. Merci beaucoup pour votre fidélité à la semaine prochaine.